0: Servus Deutscher,
1: was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases und diese Woche haben wir mal wieder eine Feature-Woche am Start. Wir haben Zio featuring Kalim, Kollega featuring Farid Beng, Gringo featuring Safir und Maschkal, Badmoms J, ausnahmsweise kein Feature und zu guter Letzt wieder Raf Kamora featuring Luciano.
0: Ja, und außerdem geht es heute ein bisschen um Charts, denn der Rapper Moses Pelham hat einen ganz, ganz außergewöhnlichen chart geknackt, dazu dann später mehr. Außerdem hat Macho sein eigenes Label gegründet und wir haben natürlich wieder zwei Newcomer am Start, deswegen dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und wie immer beginnen wir unsere Folge mit dem Quiz der Woche. Jetzt hatte ich ja dreimal in Folge verloren, bin also gerade drauf und dran, den Deutschrap Plus Rap zu schreiben und ich muss sagen, es ist so unfassbar peinlich und so unfassbar schwer. Dann war ich letzte Woche wieder dran und direkt hat Lennart gewonnen, weshalb er diese Woche dran ist mit einem Quiz und ich hoffe, dass er dieses Mal ein bisschen human ist, eine leichte Frage mitgebracht hat und ja, bin gespannt auf deine Quizfrage. Ja, ich will dich natürlich noch dazu bringen, dass du am Ende
0: noch ein paar dranhängen musst an deinen Deutschrap-Plus-Track. <lacht> Daher ist, weiß ich nicht, ob die Frage so human ist. Wir werden es gleich sehen und starten direkt mal durch. Die Frage lautet, welcher dieser Rapper hat noch nie am Bundesvision Song Contest teilgenommen? Also es gibt ja immer ähm, Eurovision Song Contest und um sich dafür zu qualifizieren, also... Wer der Vertreter mhm. für Deutschland ist, gibt es eben diesen Bundesvision Song Contest. Und da ähm, sind dann ganz viele Musiker aus den jeweiligen Bundesländern am Start. Und die drei Optionen sind A, Joker. Also jetzt nicht Joker Bra, sondern der, der mit Motrip auch rumhängt. Ja. B, Be tight Und C,
1: Sido. Boah, Junge, okay. Die Frage ist wirklich schwer, muss ich sagen. Weil ich überhaupt nicht der Typ bin für dieses Eurovision Song Contest und Bundeswischen und was weiß ich nicht alles. Ich glaube, Joker ist irgendwie gefixt, weil ich weiß nicht, warum du ihn sonst hättest mitnehmen sollen. Und ich glaube, du hast dann quasi entweder wegen Sido Bitaid dazu erfunden oder wegen Bitaid Sido dazu erfunden. Und jetzt bin ich gerade am überlegen, was mehr Sinn macht. Weil einerseits denke ich so, als ob Sido, jemand der so berühmt ist wie Sido, an so einem Bundesvision Song Contest teilnimmt, um dann irgendwie Eurovision mitzumachen, weil bei dem läuft ja so, so und meistens sind es halt eher so ein bisschen unbekanntere Künstler, sage ich mal, die dann da teilnehmen. Aber andererseits denke ich mir auch so, wie Tight, seine Musik ist fast ein bisschen zu krass, um überhaupt bei sowas gespielt zu werden. Ich entscheide mich für Sido und sage, Sido war noch nie bei einem Bundesvision Song Contest mit dabei, also nur Joker und wie Tight. Sehr, sehr interessante Überlegung
0: auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch wirklich eine hardcore schwere Frage. Ich bin selbst kein Verfolger dieses Bundesvision Song Contests. Aber tatsächlich, die Auflösung ist dann auch noch mal überraschender eigentlich. Denn Sido ist falsch. Joker mhm. wäre die richtige Antwort gewesen. Ach es ist auch die Zeitpunkte, wann jetzt die Künstler so teilgenommen haben, sind so ziemlich überraschend, womit man gar nicht damit rechnet. Also Sido hat im Jahr 2005 teilgenommen, also da war eigentlich noch so den härtesten Rap seiner Karriere gemacht hat, ja. damals mit Mamas Stolz in irgendwie so einer abgewandelten Rock-Version mit so einer Band zusammen und Be tight hat 2012 dann teilgenommen und bei Sido wäre da, wenn dann, wenn man so denkt, okay, der hat da teilgenommen, dann bestimmt okay, zu der Zeit, wo er Bilder im Kopf oder sowas macht, aber ja, wie du sagst, zu dem Zeitpunkt war er dann eigentlich auch schon zu bekannt dafür, ja, aber trotzdem auch krass, dass er irgendwie 2005 da teilgenommen hat, naja, auf jeden Fall nächste Woche dann vielleicht eine humanere Frage, ich werde mir Mühe geben, die war jetzt schon <lacht> ziemlich, ziemlich schwer, würde ich sagen, gehen wir direkt ins Chart-Update für diese Woche und zwar Ufo361 hat das sein Album Destroy All Copies rausgebracht und ist damit auf Platz 2 gechartet, das ist das erste Album seit VVS, was es nicht auf Platz 1 geschafft hat. Dafür auf Platz 1 in den Single-Charts ist Shindy mit dem Track Mandarin ohne Videoauskopplung, hatten wir letzte Woche auch mit dabei im Podcast und haben da so ein kleines kopf von kopf rennen sozusagen mit Apache auch ähm, ja, darüber so gesprochen. Apache ist mit seiner Single Two Set to Disco nur auf Platz 7 gechartet, so viel dazu und ähm, ja, Shindy hat jetzt auch ein neues Album angekündigt, in meiner Blüte heißt das und soll am
1: 12. November rauskommen. Ja, crazy, das habe ich auch gesehen, da hat dann Corona direkt so ein Meme veröffentlicht, weil Apache hat ja diesen berühmten Part mit diesem, äh, wenn ich ein Kinderlied droppe, verpiss dich aus meiner Release-Woche und dann sieht man einfach so, Apache chartet auf 7 und Shindy halt ohne Video auf 1, also übel crazy und ja, ist jetzt die Frage... Wie geht's mit Apache weiter? Also, war das jetzt so beabsichtigt, sowas zu spreaden? Und auf einmal kommt wieder so ein kranker Hype-Track, weil bei dem ist auf jeden Fall viel in Planung. Der ist ja gerade irgendwie, hat er auf Insta gepostet, ein Ibiza mit seinem ganzen Team. Und ich glaube, die arbeiten da schon an irgendwas. Ey, ich habe äh, unter diesem
0: Two-Set-To-Disco-Video von Apache gesehen, dass irgendeiner drunter kommentiert hat von wegen, ey, Apache, so krass, was der immer so für Easter Eggs in seine Videos rein, ähm mit, mit ähm, unterbringt und da meinte der so von wegen, ja, bevor Apache in diesem Video in den Club reingeht, dass man da schon so ein kommendes Lied von Apache hört, so ganz dumpf mhm. irgendwie so aus dem Club mhm. rauskommt Also ich glaube, Apache hat da schon einiges geplant und wird auch nochmal was Richtung Roller und sowas rausbringen. Das war jetzt vielleicht mal ein bisschen was anderes, als man erwartet hat. Bei Shindy, äh, muss ich sagen, werden wir auch noch äh, häufig drüber reden, aber bin ich ein bisschen enttäuscht von dieser Albumankündigung mit In meiner Blüte und zwölf Tracks. Also finde ich ein bisschen schwach und das ist eigentlich auch schon eine ganz gute Überleitung zu einem anderen Künstler, der jetzt letzte Woche sein neues Album rausgebracht hat, was ebenfalls zwölf Tracks hat und zwar Sio. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam dann ganz überraschend das Album das neue Album. Also so hieß das auch. Und parallel dazu dann die Single-Auskopplung Feed Kalim Montclair. Und wir hören direkt mal rein. Da sie überfallen wurde mit ner Plastiksoftware. Voller mehr Frauen durch Schreck als Cristiano Ronaldo. Du dagegen ballerst höchstens mit ner Flasche Sinalko. Du fährst den alten R8 und denkst du bist Toni Montana im 20 Euro Pulli von Zara Muttensohn. Du verkaufst deinen Arsch für ne Jacke von Mon. Du Verkaufst deinen Arsch für ne Jacke von Du Verkaufst deinen Arsch für ne Jacke von Montclair.
1: Ja, C.U. featuring Carly mit dem neuen Track Montclair. Und du hast es eben schon erwähnt, C.U. hat ohne jegliche Ankündigung einfach sein Album rausgehauen, namens Das neue Album. Und ausnahmsweise habe ich mir mal wieder ein Album in Albumlänge gegeben, also komplett durchgehört am Wochenende. Und ich war wirklich überrascht, weil... Irgendwie gefühlt mehr als die Hälfte der Songs schon draußen waren. Du hast gerade gesagt, es sind zwölf Tracks und davon war Clubhouse, Kabul Drive by, Flabix war, glaube ich, schon draußen, Montclair kam ja dann raus, Beinchen, Ey, TBC, noch auch also wirklich. Lied.
0: Also, und dann gab es ja noch einen Intro-Track. Also, ich hatte das ja. halt auch so registriert, dass da einfach so letztendlich, ich glaube, fünf oder sechs neue Lieder am Start waren. Ja, also genau. richtig,
1: richtig wenig. Sehr, sehr komisch. Also mein Favorite vom Album war Zwanni. Das ist auch ohne ein Feature in dem Fall. Und es ist so für mich der einzige Track, der so, ja, diesen alten CEO noch nochmal widerspiegelt mit so lustigen Parts und wirklich so durchgeballert von vorne bis hinten. Und, ja, keine Ahnung, ich hab auch ich war am Wochenende ein bisschen feiern und habe dann so zufällig hier so Erasmus-Party eingetroffen und dann, hat, dann haben wir kurz über das CEO album gelabert. Und der auch so, ja, was ist mit CEO los? Damals war der so voll dieser lustige Kiffer. Und jetzt macht er nur noch sich über so Clubhouse und TikTok lustig und so. Und keine Ahnung, ob das so der richtige Weg ist. Weil, weißt du, damals war sein Wortwitz immer so, ich bin aus Bonn, ich fahre tick Gras, Ich fahre über irgendwie Grenzen mit was weiß ich wie viel und irgendwelche Witze dabei. Und jetzt ist es eher so ein bisschen auf dieses so Clubhouse ist scheiße, TikTok ist scheiße. So, yo, chill doch. So immer gegen irgendwelche Influencer-Shooten und sowas, äh, anstatt so beim Rap zu bleiben. Keine Ahnung. Ähm, ja, sind ein paar gute Lieder dabei, aber halt einfach für ein komplettes Album dann doch ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, safe. Also ich bin komplett enttäuscht. Ich muss sagen, da sind nicht mal so viele gute Lieder dabei. Für mich war jetzt der Favorit so das letzte Lied vom Album, also der Outro-Track, ähm, weil dort der Beat nicht ganz so hektisch war und noch mal so ein bisschen an den alten Seo erinnert hat. Aber ich muss so insgesamt sagen ich weiß nicht, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass CEO so eine Aktion bringt, vor allem, weil er ja die ganze Zeit shootet gegen die ganzen Newcomer-Rapper und wie du gerade schon gesagt hast, hier gegen so TikTok und alles mögliche und hat sich auch die ganze Zeit über Modus Mio lustig gemacht und hat jetzt auch eine Kooperation mit denen dann doch gestartet und das ja. passt halt irgendwie alles nicht so zusammen und ich weiß gar nicht, wie man sich so einen Fehltritt erlauben kann, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein CEO-Fan draußen ist, der das jetzt geil findet, die Aktion, weil es gibt halt noch ein paar Künstler, da freust du dich richtig drauf auf ein gesamtes Album und was mehr als zwölf Anspielstationen hat und was dann vielleicht auch eine lustigere Promophase hat, als einfach spontan Mittwochnacht rauszuhauen und ja, deswegen, schon irgendwie enttäuscht. Irgendwo zeigt es halt mal wieder, wie wenig wichtig Alben geworden sind, so. Also er hat ja jetzt auch keine Box dazu rausgehauen und... Irgendwie kann man es den Künstlern dann auch nicht richtig verübeln, weil ehrlich gesagt sein letztes Album Messios habe ich schon nicht mehr so krass gepumpt. Da habe ich mal zweimal, dreimal durchgehört und dann vielleicht noch paar Lieder ein bisschen öfter gehört, aber... Es ist halt einfach, und man wünscht sich dann trotzdem von diesen Künstlern, die man eigentlich krass feiert, wünscht man sich so ein ganzes Album, aber wenn man mal ehrlich zu sich selbst ist, so richtig hört man dann doch nicht die Alben durch. Dann, also bei mir zumindest ist es so, dass ich mir, wenn dann so richtig alte Alben noch anhöre von irgendwelchen Deutschrap-Künstlern, aber obwohl ich jetzt jemanden wie Sio oder Shindy feier, so krass oft laufen dann die aktuellen Alben dann doch nicht von denen und... Ja, ich glaube, da gibt es halt ganz, ganz wenige, die das dann noch so richtig rauf und runter pumpen und letztendlich ist es wahrscheinlich so die bessere Strategie, mehr auf Singles zu gehen. Ich finde es trotzdem schade und glaube, dass die Aktion jetzt auch bei den meisten CEO-Fans nicht so wirklich gut angekommen ist, aber würde ich sagen, können wir auch nochmal in der Insta-Umfrage und sowas bis jetzt zur neuen Folge, um das äh, zu promoten, auch mal schauen, was denn so die anderen CEO-Fans dazu sagen und von dem Album
1: halten ja, können wir sehr gerne machen und ich würde sagen, dass wir dann von jetzt Sio ohne irgendwelche Ankündigung, ohne irgendwelche album -Promo zu jemandem kommen, der wirklich dieses Thema von der album -Promo absolut beherrscht und owned und das ist Kollega, der jetzt ein Feature-Track rausgehauen hat mit niemand anderem als seinem alten Rap-Kollegen Farid Bang und zwar heißt der Track Roid Rage und da hören wir jetzt und mal rein. Weißt du noch, als wir uns gerade kannten damals? Wir waren schon kannten damals und gingen zusammen durch Drama. Schuf eine verdammte Saga-Kit, das ist der Halb-Kanadier. Bitches ist der Marokkaner, Mock ist nur ein alter Wandbemaler. Neandertaler. Immer noch Brüder, keine Handelspartner drehen immer noch zusammen am Rad wie Tandempfader. Handbandagen, Sandsack Kampfansagen, Kampfhansagen, Mannschaftswagen, Anwaltzahlen, ganz, ganz normaler, normaler Samstagabend. 13 Jahre Bruderschaft, immer noch ne Macht im Biss. Weil nicht diese Katja, aber Deutschrap ist ein krasser Witz. Ich geb dir ne Brotherfist und du hast eine Hand. Ja, eine Kollege
0: Feed, Farid Bang, Roy Rage und ich musste ein bisschen anfangen zu lernen durch den Podcast auch ja unvoreingenommen an Tracks ranzugehen und ein bisschen persönliche Differenzen in Anführungszeichen oder so jahrelang Hate bisschen beiseite zu schieben und ähm ja, mit einer neutralen Sichtweise ranzugehen und muss sagen, dass mir gerade dieser Anfangspart bei dem Lied ziemlich gut gefallen hat, jetzt bei Kollege Farid Bang, dieses Abwechselnde und ich glaube so, wenn man jahrelanger JBG-Fan ist, dann feiert man das richtig, wie sie so ein bisschen erzählen, wie es so angefangen hat und ähm, ich glaube, das ist ein ganz geiler Track geworden, haben ja mit dem Track jetzt auch direkt angekündigt, diese JBG-Saga fortzuführen und bin ich mal gespannt, wie das wird, weil Farid Beng ja irgendwie auch immer von kollega fans ein bisschen so dargestellt wird, als würde er gerade schwächeln im Moment. Und äh, Kollega befindet sich ja eigentlich noch auf einem ganz guten Niveau. Und ich habe nur so in der twitter deutsche bubble immer so Bedenken gelesen, dass die damit so auch diese ganze Saga zerstören könnten, indem man jetzt noch einen vierten Teil hinzubringt, weil sich da halt auch die Frage stellt, wen will man zerstören, wen will man jetzt dissen? So, das hat sich ja bei Farid Beng immer schon gezeigt, dass das ziemlich schwierig ist. Und beim letzten JBG es halt noch diese Mission, yo, Bushido und sein ganzes Camp war da halt so der Feind. Und wer ist der Feind jetzt genau? Das ist halt <lacht> so die Frage. Was hältst du denn von dem Track?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Die haben ja jetzt auch so ein paar Disses gegen Katja Krasavice und so rausgehauen, was natürlich kein realer Beef ist, sondern einfach nur so ein bisschen Promo-Gedisse. Mir gefällt der Track auch sehr gut. Einfach, ich finde es angenehm, dass mal wieder so ein Rap rausgekommen ist, der so abwechselnd gerappt wird. Also man hat ja jetzt gemerkt, dass in einem Part quasi Satz für Satz wird gewechselt zwischen Farid Bang und Kollega. auch lustige Parts irgendwie Du bist auch ein Krieger, ein auf die Fresse Krieger. Der hat mir auf jeden Fall gefallen. Und ja, ich bin gespannt. Ich war auf jeden Fall sehr überrascht, als ich, ähm, ich habe irgendwie so Freitag, Nachmittag oder sowas, habe ich mir dann mal die ganzen neuen Tracks durchgehört. Und zu diesem Zeitpunkt hatte der Kollege Farid Banktrack einfach deutlich mehr Klicks als Raf Kamura und Luciano. Mittlerweile haben die aufgeholt, aber so zu dem Zeitpunkt war da wirklich ein große, eine große Differenz sogar dazwischen. Und von daher, ja, die machen einiges richtig und Kollege wird, glaube ich, wirklich mit seinem Album ja, ich habe schon öfters gesagt, ich glaube, das wird das stärkste Album des Jahres. Von den Verkaufszahlen her, gerade jetzt, wenn man auch noch hört, äh, Shindy macht zwölf Tracks und sowas. Äh, plus die Promophase von Shindy war ja bisher auch wirklich sehr mäßig. Von daher, ich weiß nicht, wenn jetzt noch ein Apache-Album rauskommt und der das Blatt nochmal umdrehen kann, dann wird es vielleicht nochmal knapp. Aber ansonsten glaube ich wirklich hier an Kollega und dass er damit wirklich das Album des Jahres landen wird.
0: Yes, ich bin auch sehr gespannt, was da so das letzte Quartal jetzt noch bringen wird. Und würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Track. Eine Dreier-Kollabo, bestehend aus Gringo, Maschkal und Saphir. Und der Track heißt Bass.
1: Musik ist Amerikan. Hey, schsch, wo nicht ihr Land? Gringo, Yoshi, Mag Land. Bass, Bass. Bass, Bass, Bass. Bass, Bass, Bass. Give me din. Ja, Gringo featuring Saphir und Maschkal mit dem Track Bass. Und jeder, der den Podcast hier schon ein paar Mal gehört hat, weiß, dass ich eine Sache überhaupt nicht mag. Und zwar, wenn in einem Refrain ein Wort einfach nur wiederholt wird. So wie hier bei dem Track Bass. Was mich aber krass positiv überrascht hat, war Saphir. Weil irgendwie habe ich so in der letzten, also was heißt in der letzten Zeit, aber ich sag mal so, als ich angefangen habe, 187 zu hören. So mit ohne mein Team und bla bla, optimal und was weiß ich, diesen ganzen Track. Tracks, war Saphir aus meiner Sicht immer so ein bisschen so der schwächste Kandidat von denen, aber bei so ein paar neueren Tracks hat mir Saphir einfach krass gut gefallen und auch jetzt, auf diesem Part muss ich sagen, ist Saphir definitiv der stärkste Künstler, liest man auch so in den Kommentaren und irgendwie frage ich mich dann immer, was die so machen, weil so ein Bones, klar, der ist reich, der ist durch die Decke gegangen, alles, Jizzes auch, auch wenn der jetzt mal eine Pause hat, der kann sich es erlauben, Alex hat ja gerade noch was äh, released, aber so zum Beispiel Maxwell, bei dem lief ja noch ein bisschen besser als Saphir, aber der macht auch gar nichts mehr. Aber Saphir, der ist ja, der macht ja gar nichts mehr irgendwie groß, obwohl der eigentlich krasses Talent hat. So Womit verdient der sein Geld? Also, keine <lacht> Ahnung. Ja, safe. Ey, vor allem wirklich sein
0: letztes Album, Neue Deutsche Quelle. Ich glaube, das ist mittlerweile vier Jahre her. Und das ist halt schon eine Hausnummer. Natürlich kam da dazwischen noch der Sampler, aber das kann ja auch nicht ausreichen. Und da bin ich auch wieder, das da habe ich mir nämlich im Nachgang überlegt, weil wir doch letzte Woche oder so darüber gesprochen haben, hier Bones und Flair und da diese gegenseitige Anschuldigung immer ja. von wegen, ja, ja, du musst Schutzgeld abdrücken. Und Flair sagt, ja, Bones musste jetzt aus Hamburg wegziehen und das hält sich jetzt nur noch in Berlin auf, weil er sich da nicht mehr blicken kann. Und so jemand wie Saphir, der ist meines Wissens immer noch voll in Hamburg verwurzelt und ich könnte mir bei dem sogar vorstellen, dass der auch noch gut am Ticken oder irgendwie sowas <lacht> ist oder vielleicht jetzt mittlerweile nicht mehr, aber ich glaube schon so in der Zeit, wo die noch krassen Hype waren, war Saphir noch so einer, der auch ein bisschen ähm, ja was wegpusht so und deswegen, also wenn du da wirklich so krass verfeinert bist in Hamburg dann müsste ja jetzt so die ganze 187-Straßenbande krass verfeindet sein. Und dann kannst du ja auch nicht mehr in Hamburg ticken, wenn du da wirklich so krass Stress hättest, so mit den Leuten. Aber ja, also bei Saphir frage ich mich auch ein bisschen, wo da so die Einkünfte so herkommen. Aber ja, so ab und zu ein paar feature Parts. Ich weiß nicht genau, also der könnte, glaube ich, auch mal wieder ein Album rausbringen und das würden bestimmt auch viele 187-Fans feiern, weil der ist da, glaube ich, dann noch so diese letzte Instanz, so ein bisschen, während sich so alle anderen Künstler so voll wegbewegt oder nicht so extrem, aber schon ein bisschen wegbewegt haben vom Ursprünglichen auch und gerade Bones ja auch viel Party-Sound macht oder Maxwell, ist da viel halt immer noch so einer, den viele auch bei den
1: Sampler-Tracks immer loben von wegen, ey, du bringst den stabilsten Part, so von allen. Ja, safe, aber irgendwie, weil du gerade meintest, so Saphir ist ja in Hamburg immer noch so voll der Name und so, ich habe mir hier auch aufgeschrieben, also mein äh, Notizpunkt heißt ganze 187 nur noch in Berlin, weil ich habe irgendwie jetzt Saphir auch so übel oft in so Stories von so Berliner Rappern gesehen, auch so Unbekannteren, dass der irgendwie mit keine Ahnung, zum Beispiel Jamule einfach in so einem Park hängt oder mit ähm, Bossa oder was weiß ich, ist da viel so voll connected. Aber in Berlin, auch Gringo ist ja ein Berliner Rapper und kein ja, Hamburger ja. Rapper. Also irgendwie Wer weiß, vielleicht ist da schon was dran an diesen Gerüchten, die Flair da so ein bisschen spreadet, dass die 187er halt in Hamburg doch nicht mehr so das beste Standing haben. Vielleicht ist auch einfach nur halt Berlin wirklich so die Hauptstadt des Deutschraps und wenn man halt groß ist, dann sind da halt die Labels und dann sind da halt die krassen Produzenten und was weiß ich nicht alles und dann ist einfach das Leben leichter, wenn man in Berlin ist. Keine Ahnung, kann sein, ja, ähm, aber trotzdem ein bisschen, äh, ja, vielleicht hat Flair da doch recht gehabt.
0: Ja, wer weiß. Wäre auch irgendwie wild so die Vorstellung, dass du so die 187 Straßenwande so ihr gemeinsames WG-Leben in Hamburg aufgegeben hat und jetzt so in Berlin in so einer WG zusammen haust, so alle fünf am Start. Aber ja, kann gut sein. Ich weiß, manchmal weiß ich nicht ganz genau, ob die so dauerhaft in Berlin sind oder halt voll oft so hin und her switchen. Also das ja. habe ich mir früher gedacht, so weil ich meine, das sind ja nur anderthalb Stunden, zwei Stunden auf der Autobahn zwischen den beiden Städten. Aber ja, wer weiß, vielleicht hat Flair da recht, ich kann mir das eh immer alles nicht ganz so gut vorstellen, wie das dann ablaufen soll, auch zwischen so einem Flair und Arafat, weißt du, die sind so befreundet und sagt dann irgendwann so ein Arafat so, jo, aber ab jetzt drückst du 4000 Euro pro Monat ab, oder weißt du, wie, wie entsteht dann sowas genau, und ähm, wenn man eigentlich sowieso so befreundet ist, also finde ich alles immer ein bisschen komisch, keine Ahnung, aber ähm, ja. Hoffentlich müssen wir nicht irgendwann abdrücken und kommen nicht in die Situation. Dann kann ich mich auch damit ähm, <lacht> zufrieden geben, dass ich da nicht mehr Bescheid darüber weiß. Und würde sagen, dass wir weitermachen mit dem Track von Bad Moms J, Stern unterm Dach. Los? Was ist los mit dir, glaubst du mir nicht? Nur für ein Placement in diesem Song hätte ich ein paar Hunderttausend gekriegt In jeder Scheiß Platinumplatte stecken fast ein Verschein und hab Panikattacken. Deshalb schreibe ich Songs, die ich lieb, nicht für die Industrie oder Prada an wenn, wenn du nicht liebst, was du machst, sag ich das Feature, halt ab. Auch wenn es ihnen gerade nicht passt, bleib ich die Queen of No Facts. Hast du gedacht, mir geht's ums Sego, was du auch machst, du kannst mir nicht mehr wehtun, das hab ich ehrlich nicht
1: gedacht. Ja, Bad Moms Jay mit ihrem ja. neuen Track Sterne unterm Dach und obwohl das ja eher so ein langsamerer Track ist oder so ein, ja nicht Depri-Track, aber schon so ein bisschen nachdenklich eher, finde ich ist es nicht so ein Standard-Depri-Gelaber sondern trotzdem ein cooler Track irgendwie, Bad Moms J ist halt einfach mittlerweile wirklich schon eine Ikone muss man sagen, die hat sich einfach so gut ihr Standing erkämpft meiner Meinung nach, also ich persönlich mag einfach so Tracks wie Ohne Dich oder Tu Nicht So oder Checkst Du oder was weiß ich was, mag ich irgendwie ein bisschen mehr als so diese langsameren Teile, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es einfach ein Track war, den sie sich so von der, von der wie sagt man, von der Seele schreiben wollte und das hat sich wirklich wieder gut gemacht, beziehungsweise äh, wie, wie heißt hier ihr äh, Takt 32 ja, Kumpel, der eigentlich alles Takt 32
0: <lacht> von der Seele schreiben lassen, gell? <lacht> Ja, aber ein ja, guter nee, Track eigentlich. Ja, Mann, aber ich muss auch sagen, so der zweite Part gerade, da ist dann nochmal voll viel Power in der Stimme. Und da hat man schon das Gefühl, dass das so, wie du gerade sagst, so also, dass das schon ernst gemeint ist, so was sie da halt äußert. Ne? Also ich finde irgendwie so in ihrer Stimme hört man das raus, dass ihr das wirklich so auf der Zunge brennt, was sie da sagt. Und äh, mir gefällt es irgendwie, diese Flowwechsel und auch die Melodie und wie, wie sie mit ihrer Stimme spielt in der Hook. Also finde ich eigentlich ein sehr nicees Lied. Ich habe neulich so ein, äh, ein bisschen verstörenden Ausschnitt äh, gesehen. Also wir beide könnten nichts mit Bad Moms Jay so richtig zu tun haben. Sie würde uns nicht mögen, weil ich glaube, also wenn es mich jetzt nicht komplett irrt, bist du auch äh, Schütze, oder? Von Sternzeichen. <lacht> Ja, Mann, ich weiß, worauf sie hinaus. Will. Ja, ja. <lacht> genau, ich habe da so einen Ausschnitt gesehen, weil ich bin auch Schütze von Sternzeichen und das waren nur so 45 Sekunden und sie shootet da komplett gegen Schützen, weil sie eben so an diese ja, Horoskope und sowas halt äh, sehr glaubt oder da sehr, sehr tief drin ist irgendwie in der Sache. Und ich muss ehrlich sagen, als ich mir das erste Mal das angehört habe, habe ich so jedes dritte Wort nicht verstanden, weil sie so mega viel mit allen möglichen, keine Ahnung, da habe ich auch so gemerkt, dass so manche Jugendwörter gar nicht mehr, dass ich die gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm habe, so und ja, ähm, ich glaube, den Ausschnitt müssen sowas. wir mal in den neue Folge-Post reinmachen, damit man das so nachempfinden kann, was, was da so passiert ist, was sie
1: so gesagt hat. Ja, und es ging auf jeden Fall richtig durch die Decke, dieses Interview, wo sie eben darüber geredet hat, dass sie da so an so, ja, Astrono Astro, wie heißt es so, an so Sternzeichen, Astrolog ja, Astrologie ja. irgendwie so voll da drin ist und ja, ich, ich hatte das sogar schon mal in einem Podcast erwähnt, dass ich das immer irgendwie ein bisschen, ja, weird finde, wenn Leute da so krass was drauf geben, dass sie zum Beispiel sagen, sie mögen bestimmte Menschen nicht, weil die das falsche Sternzeichen haben, so, yo, was geht, weißt du? also, ja, ähm, das ist strange. auch mein
0: Punkt. Also soll jeder so machen, was er will und wenn man sich da rein ist doch cool, also wenn man das halt feiert und so und da kann es ja bestimmt auch mal irgendwelche Zusammenhänge geben zwischen so einer Charaktereigenschaft mit seinem Sternzeichen und dass das dann überlappend ist. Aber was ich dann echt ein bisschen krass finde, sozusagen so von wegen, nee, alle Schützen sind so <lacht> und so. Oder weiß ich nicht, alle Fische sind so und so. Und deswegen ähm, habe ich keine Lust, mit denen zu chillen und Abstand und wie auch immer. Aber ja, trotzdem sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Und ansonsten finde ich Bad Moms J auch sehr sympathisch eigentlich. Und dafür, dass sie auch erst 18 ist, ist sie schon irgendwie ziemlich reif oder hat eine ziemlich reife Art, so wie sie sich in Interviews gibt. Und würde ich sagen, kommen wir zum letzten Track für heute. Raff Camora Feed Luciano, ein Feature, was es bisher noch nie gab in Deutschrap. Finde ich auch immer geil, weil viele Kollaborationen wiederholen sich ja nach einer Zeit und äh, manchmal ist es auch schwierig, neue Feature-Partner irgendwie zu finden. Aber Raff Camora Luciano gab es noch nicht. Beides zwei sehr große Künstler, die jetzt den Track 2CB rausgebracht haben.
1: Wasser, die Pizza. Ganz viel,
0: Yes, Raf Camora Luciano 2CB eine neue Single Auskopplung aus Zukunft 2 und yes, also was mir sehr, sehr gut gefällt, ist der Beat. Das muss man einfach auf Kamora lassen. Der hat Einfach so ein gutes Gefühl dafür, welche Lieder sich schon mal nice angehört haben aus anderen Musikrichtungen, dann nimmt er die, nimmt den geilen Part aus den Liedern und nimmt diese Melodie und macht daraus halt so einen Dancehall-Beat, das hat er ja jetzt bei Blaues Licht gut funktioniert, jetzt bei 2CB gefällt mir das auch sehr, sehr gut, also diese Melodie kennt man von einem Lied von einer finnischen Band, Ey, ich kenne mich gut in Deutschrap aus, glaube ich. <lacht> aber äh, so allgemein weiß ich nicht ganz genau, ob das jetzt H.I.M. ausgesprochen wird oder HIM die band Keine Ahnung, ist so eine Metal-Band. Ähm, der Track heißt Join Me in Death. Und äh, kann man sich mal anhören. Und daher ist eben dieser, diese bekannte Melodie ist so ein Lied aus den 90ern oder 2000ern. Und yes, also ich finde, das ist krass gut umgesetzt. Aber so all in all, mir gefällt das Lied, vor allem wegen der Melodie, Melodie und äh, dem Beat, der daraus gebastelt wurde. Raf Camoras Stimme ist auch geil. Sein Part ist auch nice. Das passt alles sehr gut. Lucianos Part könnte irgendwie stärker sein, meiner Meinung nach. Und ja, im Endeffekt muss ich sagen, dass äh, vor allem die Melodie und der
1: Beat das Lied halt geil machen. Ja, man, safe. Ich finde aber sogar auf dem Track Luciano stärker als Raf Camora. Ich weiß nicht, warum. Ich finde den, also Rafael finde ich geil. Beat geil und bei Rafs Part dachte ich so, hm, noch so, geht noch ein bisschen mehr und Luciano dann aber schon, äh, fand ich sehr, sehr stark. Was ich irgendwie komisch finde und bisher noch nie gesehen habe, es, gab, es kam ja jetzt von Raf Kamora das Album Zukunft raus und du hast ja jetzt gerade erwähnt, dieser Track soll dann auf Zukunft 2 sein, also quasi sowas wie dem zweiten Teil von Zukunft. Und ähm, genau so war es eben auch mit dem Track von mit Bones, Blaues Licht und äh, mit dem Track von Yu Yu Wenn du mich siehst. Also die sollen alle auf dem neuen Album Zukunft 2 sein. Und das ist schon so auf Spotify, also quasi man sieht dieses Album Zukunft 2 und da sind jetzt drei Lieder drin. Also die neuen Singles, die er rausbringt, sind dann schon irgendwie in diesem Album drin. Weißt du, was ich meine? So Wie wird das charttechnisch gewertet, als ob dieses Album jetzt schon veröffentlicht wurde und einfach immer mehr mit Liedern gefüllt wird, weil es ist nicht so ein Release-Datum gefühlt und dann ist es da, sondern das Album kannst du jetzt schon hören, halt nur mit drei Liedern, nächste Woche vielleicht mit vier, fünf und dann irgendwann ist es halt voll. Also irgendwie äh, strange, habe ich noch nie gesehen. Ja, stimmt,
0: hast mhm. recht. Also ähm, auf Spotify habe ich auch gesehen, da habe ich halt Zukunft als Album so heruntergeladen, das, was halt im Juli rauskam. Und da sind jetzt immer die neuesten Lieder, werden da halt einfach so hinzugefügt auch irgendwie. Und ja. jetzt habe ich auch nochmal geguckt, da ist dann so Disc 1, ist bisher halt was rausgekommen, ist Zukunft 1 und darunter ist so Disc 2, Zukunft 2 hinzugefügt. Ja, genau. Ich denke ja. aber trotzdem, dass es letztendlich dann so als gesamtes Album nochmal gewertet wird oder vielleicht zählt dann alles so als Zukunftsalbum. Keine Ahnung genau, wie das dann charttechnisch funktioniert. Ich meine, es wird ja auch zusätzlich noch ähm, Bundle oder Box oder so geben. Ähm, also mal schauen, wie das kommt. Ich hatte so, weil du jetzt gesagt hast, Luciano, hast du mehr gefeiert. Ich hätte mir, glaube ich, insgesamt von beiden Künstlern einfach nochmal so ein, zwei Lines gewünscht, die halt knallen. Irgendwas so mit Wortwitz noch drin. Bei Luciano hat mich ein bisschen gestört, dass bei seinen Lines sich manchmal nicht mal irgendwas gereimt hat. Und also Ja, so, das habe ich auch gesehen, ja, ja. So, dass die Wörter halt einfach komplett Also, er wollte nicht mal irgendwas reimen. Und dann ja. dachte ich mir so, ey da würde ich mir wünschen, dass so beide haben eine geile Stimme und einen geilen Flow und alles. Und wenn sie es schon nicht selbst auf die Reihe bekommen, obwohl eigentlich kann man den Anspruch auch haben, dass wenn man so einen geilen Beat bekommt, dann würde ich eigentlich gucken, okay, ich hau da jetzt zwölf Lines raus, die sitzen und die richtig brettern und wo Leute danach noch über die Lines reden und nicht nur darüber, wie geil der Beat ist oder wie geil der Flow ist. Aber wenn sie das schon nicht schaffen, dann würde ich mir wünschen, dass sie sich dann dafür wenigstens so von irgendjemandem noch so zwei, drei Lines schreiben lassen, die halt nice sind und die nicht so der Standard sind, was sie halt schon tausendmal
1: gerappt haben. Aber ja, was soll man machen? Ja, vor allem, wenn du mal so guckst, so ein Track wie irgendwie Ohne mein Team oder was, wenn das mal so live gespielt wird oder auch nur auf einer Party, dann singen alle jeden Part mit, so, jeder Part ist geil einfach. Und jetzt bei dem Lied halt, stell dir den mal live vor, als ob da so ein irgendjemand den einen Part nur kann. Weißt du, der Refrain, ja, okay, Barca, Ibiza, irgendwie ja. sowas. Das geht schon. Apropos, falls ihr was zum Lachen wollt, gebt mal bei YouTube ein Drachenlord Lieblingsland Barcelona. Ich habe das gestern gesehen, ich bin so gestorben. Ist äh, richtig dummer Humor, aber guck mal, Lieblingsland Barcelona. Dig, kann nicht mehr. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, waren äh, eine Menge große Namen heute mit dabei. CEO, Kollege, Farid, Raf, Luciano, alle eigentlich waren irgendwie große Namen. Aber so richtig geknallt hat jetzt doch nichts. Ich will jetzt auch nicht wieder so den Hate rauslassen, aber sind alles tolle Künstler, von denen ich wirklich super viele Lieder schätze. Aber um hier vielleicht mal auch das Fazit dann vorwegzunehmen, diese Woche habe ich einfach keinen Lieblingstrack, weil keiner von den ganzen Tracks mich so krass überzeugt hat, dass ich ihn jetzt so nochmal richtig viel pumpe. Vielleicht noch Raf Camora und Luciano, weil der... Der hört sich ja einfach ganz gut an mit dem Beat und sowas. Den kann ich mir nochmal anhören. Äh, muss aber auch sagen, das Farid-Kollega, ja, war gut. Aber da waren die anderen kollega releases fand ich trotzdem stärker, auch wenn sie äh, Solo-Nummern waren. Äh, wie siehst du denn die Woche? Yes, also bei mir ist, glaube ich, Rafka Mora Luciano. Das
0: habe ich jetzt auch am meisten gehört. Aber ja, das ist halt der Beat einfach. Ich habe Bock, den Beat zu hören. Und der ist halt sehr, sehr geil. Ich feiere diese Melodie übertrieben. Und deswegen das Lied. Aber es ist jetzt auch nicht so Geisteskrank, aber ich glaube, ja, das werde ich auch noch in, in Zukunft jetzt noch sehr oft hören, glaube ich. Also da hat es halt Raff auch irgendwie geschafft, so. Ich glaube, am Ende des Jahres wird der Safe bei mir in den Top 5 Künstlern am, äh, am Start sein, so bei Spotify, bei den Statistiken dann fürs ganze Jahr gesehen, weil ähm, jetzt schon mit Zukunft 1 habe ich ihn ziemlich viel gehört und jetzt hat er ja drei Feature Tracks noch danach rausgebracht, das mit Bones, mit Juju, jetzt mit Luciano und alle drei liefen eigentlich bei mir ziemlich gut oder werden auch noch äh, oft laufen, wie das jetzt mit Luciano. Yes, also so viel zu dem Fazit diese Woche und würde ich sagen, gehen wir ein bisschen in die Themen rein und zuallererst vielleicht mal, wir haben vorhin schon ein bisschen über Charts geredet, jetzt nochmal im Thementeil, denn das ist ein ziemlich, ziemlich krasser Rekord, der nicht unerwähnt bleiben sollte. Moses Pelham, eigentlich so eine Art Legende, ist aber ein bisschen bekannter, glaube ich, ähm, aus den 2000ern noch ist schon Ewigkeiten am Start, hat zusammen mit Azad auch gearbeitet, ist ein Rapper aus Frankfurt, hat auch mit Xeva du damals gearbeitet und der hat jetzt ein Album rausgebracht und ist damit auf Platz 11 gechartet und der Rekord, der da dabei ist, ist, dass er es jetzt geschafft hat, fünf Jahrzehnte in den Charts zu sein sozusagen, also mit Deutschrap, so. das ist halt so das Besondere. Der erste Deutschrap-Künstler, der es eben schafft, fünf Jahrzehnte in den Charts vertreten zu sein, in den 80ern, in den 90ern, in den 2000ern, 2010ern und jetzt in den 2020er Jahren, schon ziemlich heftig. Und er ist ja nicht nur Rapper, sondern halt auch Sänger, Musikproduzent und Songwriter und in dieser Dein Update News stand dann eben auch, dass er insgesamt über 1000 Wochen lang in den Charts war und ähm, wenn die äh, geschätzten Kollegen bei deinem Update da richtig gerechnet haben, ist es, sind es anscheinend insgesamt mehr als 19 Jahre, die er in den Charts
1: vertreten war. Crazy, ja man, also richtiger äh, Rap-OP hier. Ähm, klar, der hat wahrscheinlich noch eine starke Fanbase, die sich jetzt sein Leben lang <lacht> irgendwie aufgebaut hat. Ich habe gesehen, der hat so knappe 300.000 äh, monatliche Hörer auf äh, Spotify, aber auf jeden Fall eine krasse, krasse Leistung, muss man sagen. Ähm, wirklich sick, dass der so, so lange schon im Rap-Game ist. Und eigentlich auch mal wieder, wäre man ein interessanter Interviewpartner eigentlich, den man sich hier mal reinholen könnte. Safe, auf jeden Fall. Ich glaube, der hat viel zu erzählen. Äh, was noch passiert ist, ist, dass äh, Majo jetzt ein eigenes Musiklabel gründet. Äh, bin ich auch schon sehr gespannt, weil bei Majo, ja, lief er jetzt nicht so krass in letzter Zeit. Und dann frage ich mich immer, welcher junge Rapper geht dann unter Vertrag bei einem Rapper, bei dem gerade so ein bisschen mau ist? Weißt du, was ich meine? Also, dass du dann irgendwie zu Es war ja schon bei Bushido schwer, dass er Leute für EGJ findet. Äh, da hat er dann eben diese diese zwei jungen Künstler da unter Vertrag genommen, von denen man jetzt auch nichts mehr gehört hat. Äh, Jean und äh, Solé. Also, von daher äh, bin ich mal gespannt, was da so abgeht. Ähm, bei bei einem anderen Rapper, wo ich ist jetzt auch oft topic wo ich mich die ganze Zeit frage, was bei dem so geht, ist so Kurdo. Der ähm, macht irgendwie gar nichts mehr Großes und es kommt einem so vor, als ob die Songs, die er macht, als ob er sich da so gar keine Mühe mehr gibt. Der hat jetzt so angekündigt, wir sind nicht wie du, Part 3 ist es, glaube ich, mittlerweile schon. Oder zwei, ich weiß nicht mehr genau. Aber das war eigentlich so ein richtig starker Track von dem, wie wir sind, bestimmt nicht wie du. so Und den hat er jetzt so voll... Läppsch irgendwie nochmal so neu aufgenommen. Also keine Ahnung, was, was da zum Beispiel geht.
0: Ja, Safe, irgendwie kommt es mir vor, als wäre da so ein bisschen auf Hass der, der postet die, die ganze Zeit so in seine Stories irgendwie so gebrochenes Herz mit so Mittelfinger-Emoji äh, und solche ja. Sachen. Und <lacht> ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zu Majo. Also er hat jetzt auch einen ersten Künstler am Start. Das ist sein Kolabo partner mit dem er dann ein Album rausgebracht hat, was eigentlich auch nur so semi-erfolgreich war, dieser Silver, den hat er jetzt zuerst gesigned Und ähm, an die, die sich jetzt fragen, ob Marjo damit jetzt auch bei seinem eigenen Label gesigned ist, also er ist weiterhin bei Banger Musik, hat er auch gesagt. Fand ich dann auch überraschend, weil Farid ja die ganze Zeit schon so Andeutungen macht, als wäre, ähm, als würden jetzt alle Banger Musik verlassen. Und ja, Marjo ist auf jeden Fall weiterhin bei Banger Musik und hat auch angekündigt, jetzt ähm, ein Album rauszubringen oder ein Projekt rauszubringen, auf das alle seine Fans warten. Und ich nehme mal an, dass das dann breiter als vier Türsteher ist. Oder, ne? Also <lacht> so. Ich glaube, das müsste der vierte Teil sein, der da rauskommt. Aber ja, genau. Ja, wir sind gespannt. Und, würde ich sagen, kommen wir zum Newcomer-Battle für diese Woche. Letzte Woche
1: haben andere Kinder gewonnen. Genau, wir hatten Andere Kinder und äh, Exception mit dabei. Äh, das war quasi, Exception war der mit dem Gute-Laune-Track. Ähm, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Newcomer-Battle von letzter Woche und fand ich auch schön, dass beide Künstler dann wirklich noch so richtig Welle gemacht haben. Andere Kinder hat dann einfach ein bisschen mehr Anklang gefunden, vielleicht weil es halt einfach so Rap-Rap war, äh, ja. Genau, und andere Kinder haben uns auch nochmal erklärt auf Instagram in der Sprachnachricht, ähm,
0: wie dieser Name zustande kommt. Wir hatten ja so ein bisschen gemutmaßt, okay, woher kommen die jetzt? Kommen die aus unserer Region? Und die sind ähm, tatsächlich aus der Region Marburg, also in der Nähe von Frankfurt, dann doch so ein, zwei Stunden von uns entfernt. Und... Ähm, eigentlich haben die sehr, sehr lustige Sprachnachrichten geschickt. Ich glaube, wir müssen mal fragen, ob wir die nächste Folge äh, noch mal abspielen dürfen für die anderen, weil die das da so ein bisschen nachgemacht haben, wie ihre Eltern sie eben äh, damals äh, verglichen haben mit anderen Kinder. Und daher kommt das so. Ah. Also müssen wir eigentlich mal nachfragen, ob das äh, erlaubt ist, dass wir das mal kurz die Erklärung da im Dialekt äh, hier im Podcast spielen dürfen. Aber genau, jetzt mal zu den Newcomern von
1: dieser Woche. Yes, genau. Mit dabei haben wir diese Woche Tano77 und Elliot. Wir fangen an mit Tano77 und seinem Track Du Weißt.
0: du Aber Yes, Tano77 mit Du Weißt. Und ich muss sagen, ein sehr, sehr stabiles Lied. Die Hook krass melodisch. Die Parts dann sauber gerappt, sauber geflowt. Es gibt ehrlich gesagt nichts, was ich daran auszusetzen habe. Ich muss sagen, das hört sich schon sehr, sehr professionell an. Und ich glaube, mit ein bisschen Glück oder mit ein bisschen Durchhaltevermögen und wenn man so dranbleibt und weiter Lieder rausbringt, wird man da irgendwann... Ähm, ja, erfolgreich werden mit, mit der Musik. Also gehört halt auch immer ein bisschen Glück irgendwie dazu. Man muss so im richtigen Moment an der richtigen Stelle sein. Man braucht Connections und
1: alles Mögliche, aber hört sich sehr, sehr geil an, muss ich sagen. Yes, da kann ich mich nur anschließen. Also man hat es jetzt auch eben gehört, wie er in den zweiten Part reingekommen ist. Richtig sick. Und auch, weil ich jetzt ja gerade an diesem Deutschrap Plus Rap schreibe, weil ich ja unsere äh, hier Quiz der Woche verloren habe, muss ich sagen, ich merke noch mal, wie schwierig es ist, ein Rap zu schreiben und du, ich finde auch, was was man komplett unterschätzt, ich dachte immer, ja, man kann so im Alltag mal so ein paar Parts schreiben und dann irgendwann kriegt man so ein Beat und dann nimmt man ein paar von diesen Parts, die man halt aufgeschrieben hat. Aber so funktioniert das irgendwie gar nicht. Man kriegt ein Beat und dann muss man genau auf diesen Beat, auf den Bass, der einsetzt, muss man neuen Rap schreiben, komplett neuen. und von daher wirklich Top-Song, also wirklich gerade jetzt dieser Anfang vom zweiten Part hat mir mega gut gefallen, äh, bin auf jeden Fall gespannt auf mehr von Tano 77 und würde sagen, wir hören jetzt mal rein bei Elliot mit seinem neuen Track Immer noch.
0: Trust im Prozess in meiner Welt zu so viel Access Doch hör nicht auf, bis ich der best bin Komm über links wo dem westen Mit nur einem Bein dann Richtung South Hör alle reden, der Junge hat drauf, schaut out dann meine Bros, werd euch verewigen auf meiner Haut. Ey, ab meinem Lauf, ich hab alles, was ich brauch.
1: Ja, Alien mit seinem Track immer noch und auch hier sehr stark natürlich jetzt ein komplett anderer Stil. Äh, gefällt mir aber nichtsdestotrotz auch sehr gut. Ich finde, wenn man diesen Stil macht, dann ist immer wichtig, dass man so ein bisschen was specialmäßiges noch mit reinnimmt. Zum Beispiel auf einmal mit der Stimme hochgehen oder sowas. Weißt du, dass so irgendwas Verrücktes noch auf einmal mit reinkommt und es eben nicht nur so monoton ist. Äh, aber auch hier gefallen mir wirklich die Parts. und auch dieses immer noch, also jetzt mal egal, was es aussagt, es ist einfach vom Wort her so, klingt irgendwie nice, so immer noch das ist irgendwie äh, zwei coole Wörter, die sich einfach gut anhören. Yes, auf jeden Fall sehr, sehr musikalisch. Ich
0: habe auch gesehen, Elliot ist noch ein äh, kleiner Künstler eigentlich, aber in, wenn man sich ähm, den Track auf YouTube anhört und ein bisschen in die Beschreibung geht, sieht man, dass da irgendwie Tubo mitgearbeitet hat oder den Beat geliefert hat oder wie auch immer. Und ähm, ja, Tubo kennt man eigentlich von YouTube, der hat da einige hunderttausend Abonnenten und macht immer so Reactions ähm, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu den ganzen Deutschrap-Songs. Und ähm, yes, also hat er auf jeden Fall schon mit einem großen Namen zusammengearbeitet. Und ja, ich bin gespannt, wie ihr alle dann am Donnerstag abstimmen werdet beim Newcomer-Battle. Bleibt auf jeden Fall dran, folgt uns auf Instagram, deutschab-plus. Und folgt uns dort, wo ihr uns gerade zuhört, auf Spotify und Co. Und würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bleibt gesund und passt auf euch auf.
1: Ciao, ciao.